0: 欢迎来到高能量，我是李翔。今天呢，是我跟峰叔继续的宏观漫谈。然后呢，就是峰叔也特意的定了一个今天聊天的主题，有今天的挑战，或者叫我们今天有挑战的局面是怎么形成的？可以这么理解
1: 吗？哦、因为我在这个混沌呃录了一个比较长的内容，大概已经录了四个半小时，还会再补录一个多小时。然后我们把那个所有的同期声也都拿过来，我们会把它剪成一个单口相声的播客，因为所有的内容其实之前我们都大概讨论过。那那个播客的内容呢，就当是一个一年下来的串讲，压力马上就上来了。没有，<笑>我们正好把所有我们谈过的方方面面的这些内容，把它按照一个逻辑或者一条线索来总结起来了，这样大家就能看得见我们所谓这些漫谈内容。他们其实本质上是一个完整的结构和线索，而漫谈只是里边每一个单独出来的树枝。那今天讲的这个树枝呢，其实是多多少少我们去回顾过去一年半，到底我们讲来讲去有很多跟汇率有关、跟美联储有关、跟中国经济有关、跟中国资本市场有关的这些事件，回顾在一个时间轴上，他们是怎么从周期上。在中短期内影响中国的资本市场和影响我们的预期的，大概这个是这今天这几页 PPT 的这个内容。那我
0: 想先问一个问题啊，我看了 PPT， 我们主题它其实就是今天的挑战嘛。但是我其实很好奇，那比如说这个问题的答案，我觉得它家其实还蛮能体现每个人对这个现状的一个带有结论性的认知的。就是说今天这个局面，我们到底怎么去概括它呢？就从你的角度来看，我相信因为每个人他都有一堆。呃，比较感性的现象的细节的这种认知嘛。但是你如果你真的问，问他说，哎，今天到底是个什么局面？他其实他也很难给你一个抽象的
1: 总结性的回答。我不知道从风叔角度来讲，非常好。这个其实是在最大的那个串讲里讲完所有话之后的一个总结性的发言。简单来讲，就是今天我们确有内忧和外忧。那外忧的问题，我们从历史重复和。验证的角度也包括从叫事物发展的规律的角度去讲，当然这其中包括了刚才我们讲到的短期是外忧当中的这个中美之间的我们叫利差，就是因为美国升息，我们没有升息所带来巨大的汇率或者叫外资对于中国人民币计价资产的信心这两件事情的压力，这是长期和短期的外忧。那外忧当然造成了我们很多预期上的变化，当然，另外一条短期的线就是我们画那条资本市场的线，是在过去的两年有非常多的自己的经济发展过程，包括呃突发的国际事件，对我们对世界、我们对中国和世界对中国和外资对中国这些印象的变化，这是另外一个中短期行为。另外一条主线是中国正好在。自己的经济调整周期，原来我们画过三根柱子，那三根柱子基本上贡献了中国经济增长当中的几乎绝大部分。因为比如说我们画的房地产，如果把上下游行业全算，百分之二十多的 GDP 贡献。那我们也画了个广义上的制造业的产能扩张，这代表了中国另外百分之三十左右的 GDP。如果只看第二产业或者制造业相关的话，然后除了这两件事之外，还有一个基建，那基建。从我们的固定资产投资的角度和当然它也是非常多的，其他各行各业的底层啊、电商啊、物流啊等等，那这些事情大概也贡献了中国经济增长在过去的我猜大概也有百分之二三十就 GDP 构成当中。那现在我们要调结构，就是换成另外那三根柱子的话，这听起来是一个非常巨大的工程。那这个非常巨大的工程就涉及到了今天大家的预期形成有这样几个原因。第一个问题是用三个原来的柱子调成三个新的增长动力，这就意味着你要整体的调整一遍经济结构。就比如说这边换成了新柱子，里面有新的金融结构，有新的基础设施，含数字基础设施，有高附加值的产业。好，那当你 GDP 贡献当中的占比绝大多数的这三个支柱换成新支柱的时候，当然我们有各种猜测了，它可以是个 U 型，可以是个 V 型，甚至你最悲观的说它是个 L 型。那所以说我们。今天预期很多的形成，是因为大多数人还是代表了原来的那个经济结构当中的从业者，当然其中也包括非常多的叫过去的既往的利益获得者。对
0: ，就是我过去两年里面见到的最悲观的人，全
1: 都是房地产行业的从业者。同意，就是类似嘛，因为我们在那个大串讲里会讲到为什么它不是改哦。不管它是个 U 还是 V， 它在拐的时候 ，L 可是上届政府权威人士在《人民日报》发表的评论里面提到的。L 肯定不是。我们其实之前有过一些宏观分析，证明说这三个方向都已经陆续拐过来一些了。从结果上来看，只要他在拐的时候，就是意味着左边占绝大多数的那个人都是在往下看，因为你的这个形状决定了他是在左侧下来的。那不管他是 U 还是 V， 那哪怕是个 L， 他也是站在左侧往下看的。它的惯性导致它的预期是容易悲观的。新的这些呃增长动力，他们如果还没有形成全社会的主要增长共识，那就意味着说他们虽然是受益者，但是人群当中占的比例还不高，或者叫它影响到的从业者和影响到的相关人群还不够多。那所以在这个调的结构当中，就涉及到了说到底今天的预期在内部是怎么形成的，就是因为。我们大家习惯的这些经济增长，或者叫赚钱方法，或者叫判断一个事物的发展，这些事儿都改。那改的过程当然就会很不舒服，对不对？就是说，所以它这是另外一部分预期形成。所以它这是三句话，就是中长期是因为我们处在一个生产力变革和强国博弈和强国迭代的阶段，中短期是因为中美的利差和处在不同经济周期。对人民币和人民币计价资产所形成的压力，那当然最近这几天缓解的非常多，尤其是从美国的升息预期改变，当然也包括部分意义上的中美元首见面之后，人民币汇率的压力减轻了非常多，并且进了最少短期的升值通道。第三件事情就是我们讲的，就是因为中国自己在调经济结构，那调经济结构还不是说我们只调一部分，是把。很多过去的经济结构全部都调一遍，比如说基建要换成数字化的基建，制造业的中低端产能扩张要换成高附加值的制造业，或者叫高技术附加值的制造业。房地产，因为我们把那个柱子挪到了底下去，就是变成了一个稳定基础，而不是个发展动力。那所以房地产那个地方我们换成了一个新的金融结构。那这些事情大概都是比较大的调整，所以这些比较大的调整带来的结果，就是大部分人原来习惯的方法和预期都会受到挑战。容易在左侧这个壁上产生悲观。作为新增长动力的是小部分人，即使今天他获益了，因为周围大部分人的情绪影响，他可能也不能表现的他受益了，或者说在周期里边增长的这些事儿。我是觉得，其实二二年之后，就是
0: 刚才峰叔讲的那些，尤其增增长型行业里面增长企业，就是他们的人表现出的那种比较乐观的姿态，其实还是会流露出来的，尤其是在私下交谈里面。因为我最近也见了一些。这样的人嘛，他们其实还是有那种乐观的情绪在里面，他们也会结合他们在全世界其他地方看到的情况，然后来做这种表达。对大部分人而言，人确实会根据他过往的短时间内经历来形成他对之后的一个趋势的
1: 判断。是的，这是一个是。然后另外一个，确实是他会受到身边的人影响。这个、确实存在身边的是纯对，对对对，或者叫广义上的更大多数人的情绪表达。那其实我们在那个大串讲里要讨论的另外一个问题。涉及到这么大的经济结构转型，那是无非我们要问这几个问题。第一个问题是，因为我们有经常讲在高速上换轮胎，其实这个不算换轮胎，这个、算换轮胎加换轨道。那无非就是在高速的时候换，还是低速的时候换？就是不是要现在换？和大家通常可能会有的情绪表达会认为，为什么要突然一下换？就是第一个问题是要在增长压力大的时候换，还是增长压力小的时候换？对，理性来
0: 讲肯定是经济好的时候换嘛。但是大部分人他在经济好的时候，他不会想着去换的。对，就是这
1: 个问题。对，就是因为好的时候你不一定换得过来，你没有这个没有这种压力和这种迫切性嘛。对， exactly. 对拿基建来举例子好了，基建的底下的那个项目，所谓叫风险就是个城投债嘛，对不对？因为是政府持有的基建项目，城投债这件事情，如果不是在今天有巨大压力的情况下，虽然中央政府已经在大概两年以前就开始对城投债做了比较严格的管理，但是你仍然很难。抑制和控制地方政府用不同方式和主体来举债发展的这个愿望，除非他觉得这个发展本身已经出现了挑战。就跟我们拿房地产举例子一样，所有老百姓大家都还认为买房子就能赚钱。那不管你怎么去控制房地产的预期和，就像我们讲的这些控制投资性需求的什么限购、限贷、限价这些事情，你仍然是很难把房地产从一个啊、哎，对，其实它
0: 不只是老百姓了。比如说，其实我也一直有一个疑惑，呵呵因为他确实是房住不炒已经讲了比较长时间了嘛。从16年开始， 1 6年底，对。但是你看到，比如说很多大的房地产公司在那个之后，他还是在加杠杆嘛？是的，就是他停不下来了，停不下来。对的，对,对,对的因为理智来看的话， 1 6年提出来什么，然后 1819， 然后 20， 你应该会刻意的去降杠杆嘛，有意的去杠杆。但是当时应该是除了那些。直接受到监管压力的公司，除了央企和国企、呃，包括像万达这样的公司，对，因为你当时他是直接受到这种压力了嘛，压力，所以他就被迫的迅速的去加杠杆,杆，加杠然后其他还在那个杆杆加杠杆，而且那么大的公司，因为他能做到今天，他肯定也是有他的比较好的判断和健全的研判能力的吧？就是理论上我们应该推导他应该是这样的嘛？对。但是他其实并没有，他们还在加杠杆,杆，对。然后直到说实在
1: 加不下去了，呵呵是的，就是这样。它无非就是三个问题，第一个问题是。到底是应该在高速的时候，还是应该在低速的时候来换经济结构？第二个问题是要不要这么突然和一次性的来换？还是我们拿三个柱子来举例子？上一次开这个所谓叫中央金融工作会议的时候，还是五年以前了，就是资管新规出来之前。那之后出来了资管新规，其实从资管新规那个位置上开始，就二零一八年三月份那个位置开始，从整个政策层面，它就已经在想办法让金融实现逐渐的调整和转型。那如果我们拿中低端的这个制造业产能扩张来看，那其实大概从1 4到一五年开始供给侧改革，因为那个的结果是从2015年制造业的产能利用率大概在 56% 到了2019年底的时候到了 70% 多，制造业的调整其实从那已经开始了。之前我们红光漫谈上用过一张图，就是中国的高技术附加值的制造业占 GDP 的比例和占制造业的比例。那这就是我们那个第三根柱子。那其实它从2014年开始，就从 WTO 之后的一路下降，变成了开始上升。当然，在18年到20年出现了个短暂的下降，因为中美科技战的问题，美国封锁一些中国的科技产品进口的问题。那之后又重回增长。那现在大概在 5% 分六的样子。我们还曾经专门就这个话题讨论过。那如果它占 GDP 超过了百分之十几，就意味着中国的转型的这根柱子的结构，从制造业转成中高技术附加值，这个制造业就已经差不多转成了 U 型，单独这个柱子的 U 型的明显右半拉的中间部分了。那今天大概还在中偏下的部分。然后房地产是刚才我们讲了，从2016年的10月份收起限购之后，就房住不炒。那2021年是刺破了这个泡沫。那我们很难在今天去评价这个刺破的动作和时间和方式，或者叫程度是否合理。但是有一件事情，今天几乎可以做出个大概的判断：在过去的两年，人民币在利率差所造成的巨大压力的情况下，如果在二一年房地产没有硬着陆，就是没有那个政策刺破那一下。大概在22年到23年的今天，不是会跌得不惨，而是会比今天更惨，因为你是同时要刺破房地产和人民币计价大宗资产的两个压力。那今天我们的问题是刺破了以后，它需要把它企稳。那你如果那个时候没有让它那一下突然冷下来的话，那今天要面临到冷下来和人民币汇率两个压力。所以那三个柱子，我们就说从一四到一五年开始的制造业，从一八年之后的金融和从一六年开始逐渐加强到二零二一年的八月份开始比较激烈措施的房地产，我们可以叫它是几乎同时，但它并不像大家想的是在过去一年之内同时开始
0: 。对，比如说我们今天站在二三年的时候，中长期的无论是。地缘政治就是大国之间的博弈的这种挑战，还是内部经济结构挑战，就长期挑战，还有中短期挑战，包括利差形成的压力啊等等。对我们拉回到19年的时候，因为从19年到23年，它其实中间发生了很多的可能我们认为是比较突发的或者黑天鹅性质的事情嘛，无论是疫情啊，还是俄乌的冲突啊，包括以色列跟那个巴勒斯坦冲突啊等等嗯嗯。19年的时候，我们当时面对的那个
1: 挑战是什么？就是中长期挑战已经形成了，是吗？你这个是个好问题，因为19年才开始的科技战，虽然18年开始了贸易战，其实在19年的时候，我们面对的问题是在外部环境温和偏紧的情况下来做内部的经济结构调整，就是大概样子就是这样的。然后在19年之后变成了。外部环境和压力从温和变成了紧张。我说的紧张是指国际冲突，不是指中美，就是指刚才发生的这一大堆。同时，内部是本来我们叫比较紧但不紧张，因为没有经历疫情对经济的影响。那再往下，还在内部的问题上经历了一个客观影响。就这两件事情叠加，使得那个调结构这件事儿看起来更难一些。带来的这个挑战更大一些。然后，当然，大家经历了疫情之后，我们原来解释过，因为大家对于复苏和恢复抱有了比较强的预期，因为疫情控制了三年，尤其在最后一年多，又导致大家容易去评价和抱怨公共政策。那这几件事情的叠加，就会导致更多人由于还不能够完全接受这个经济结构的调整和。变化，所以出于惯性，对于情绪的表达更悲观和负面一些，大概就是这样
0: 。对我的理解， 1 9年的时候，大的长期的那个挑战的趋势其实已经出现了。是的，对，就已经在调了。对对对对对。但是它中间那三年确实是两个面向嘛，就一个面向，它确实是大家今天能感知到的很多的监管的针对调整的措施是在这三年里面密集的出现的，就是无论是对于一些产业。资本啊，包括那个地产啊的这种调整，就是给人形成这种主观的印象是这样的。它其实可能之前也有，它是一个拉长的时间段内慢慢的出现的。另外一个确实是疫情，它就造成了今天包括峰叔刚刚讲的那个中短期的一些挑战。对，就是我们的人民币跟美元之间的那种关系的变化，可能就在这三年内出现的
1: 。那个其实，是在过去两年，就是因为美元进升息周期，二二年从俄乌战争开始那个节点开始，美国正好也进了升息周期。当然，呃，我们。画那张图就说明升息周期其实，在不同阶段是有不同影响的。中国正好在同一个周期里还没出疫情，出了疫情之后要刺激经济，所以还不能跟着美国一块儿升息，所以就带来了巨大的人民币汇率压力。人民币汇率压力或者叫人民币币值的压力，就带来了人民币计价资产的压力
0: 。对，这个我理解，它其实就是因为我们之前红观漫谈里面就应该也聊过，它就是因为中国和世界其他的主要经济体，它可能正好在疫情的措施。呃，就是对对疫情的态度和管理措施里面，刚好是一个错周期。对错周期的美国和欧洲，他们在大量的发货币来拉经济的时候，我们其实是没有这个对
1: 压力的，是吧对？对，我们在二一年是收了水的，就是是降了杠杆的，就是收了刺激的。当然也是二一年出了一大堆措施的，就包括这个双减和房地产。我们讲叫别人呃有挑战，我们有增长的时候。当然那一年经济也超预期，不是 8.4 四吗？准确的说，二二年的二季度之后是反过来的。就是别人虽然经济也有挑战，但是有一点点空间。挑战是由于俄乌战争造成的能源问题，就是说对欧洲。那空间的概念是大家都出了疫情了。中国还有一些特殊情况，就我们拿金融来讲一个例子哈，就是、说你怎么看这个现象？因为这两天有很多重要和特别的事儿，比如说中美元首会晤啊，比如说这个 OpenAI 的这个对剧情各种反转、宫廷、呃、政变是吧，对<笑>对，所以掩盖了一些事儿。其实这两天有一些比较重要的政策层面发生的事儿，就是，呃，分成了如下几句话。这个第一个问题是最后一层的最高金融管理层最后确定了，就是这个中央金融委，对吧？对，总理是主任，嗯，接了这个刘鹤的何立峰，他们是执行和副的。原来光大的党委书记调出来当主要负责执行的副主任。金融委在11月20号的这个会议，当然也定下了最后一个结构。就是刚才我们讲的这个最高层的管理结构。那从这个时间点开始，分成这样几句话。第一句话是金融的这个管理层的调整初步到位了，因为你回到刚才那个我们讲到的那个中央金融工作会议的第一句话是“金融是经济的血脉”。那主管经济的呃领导来兼任了金融委的主任，基本上这两件事儿就算是在这个角度上连起来了。那当然，这是第一句话。那第二句话呢？其实，在昨天的金融委的会议当中呢，他也提到了说，就是关于金融的几个工作，就是那五个金融，什么绿色金融、普惠金融、数字金融等等等等。然后薄弱环节和需要发展的这些链条，就我们讲那新的柱子。当然，除此之外也提到了对外开放。所以，这对应的一个事件是，提前一天发给了那个万事达，就是 Master Card， 央行给了他们那个清算牌照，这应该算是非常重要和大的事情了。这个是落实那个金融要进行高质量开放。这个原则当中的一个表态问题了。那第三条问题，大家更多的解读了对于风险控制的问题，说金融要严管什么这样的。但我的理解是，你看在经济调结构的时候，拿我自己身边的例子举过说，说我们投的这些轻资产的高科技企业，呃、哎，以四分之一、五分之一都拿到了授信，这在以前是不可想象和不可思议的。他们就是所谓的高科技、技术附加值的制造业相关，也是小微企业。那就是所谓刚才我们讲到那五条中的一两条，那他们拿到了呃授信，在没有进行呃固定资产抵押的情况下，那这对银行来讲是一种新的资产评估方式。但是更多的另外一部分问题是来自于今天我们看到的所谓金融行业这个资产的风险，不管是基于房地产企业的杠杆问题，房地产本身的不管是居民还是开发贷的这些潜在的资产风险问题，还有今天我们讲到的城投债问题，这是既往就是。转型前的那个经济增长结构当中留下来的或有风险隐患，那我们如果换了管理结构和管理思路，并且面向了新方向的时候，我猜这里面另外一个问题是你也不能把以前遗留的问题就扔一边不管了，对不对？过去的经济发展支柱所造成的今天的遗留风险也算是个警示的概念，那我想风险控制主要是针对这个问题。大家在这个问题的所谓叫政策观察上，当然因为情绪所致，老有偏悲观的。
0: 我相信绝大部分人，包括我们的很多留言的听众，我们也不占据这些充分的信息的嘛，因为他其实很难去有一个准确的一个推演啊也好什么的
1: 。但是他有一个非常偏常识性的呃逻辑，当然这个涉及到一点点政治观察。我们，但是我想他这个也不那么敏感，就是说我们这么想象一下，如果我们在一个公司里头，我们有这样几种情况。会出现比较大的战略调整和管理层调整，它可能是这么发生的，比如说领导突然宣布说开一个全员大会，说我们公司要进行战略转型了，比如说我们要过冬了，我们要准备裁员了，突然就把各个管理层整个调了一遍，那这个我们叫先开会再换人，对吧？我们讲换人是管理层，那在这个时候通常我们。从一个普通打工人的角度，我们理解开大会就是为了换管理层做铺垫的，这可以理解，对不对？那还有另外一种情况，是我们先把管理层换了一遍，然后我们开了个大会，说我们要调整这个战略方向和中司的战略目标了。那我们从我们的作为打工者的常识来看，先调整管理层再开会，是设定了新方向、新目标的；先开会再调管理层的，是为了调管理层而开会的。那我用这个简单的例子，你大概可以理解说，我们的中央金融工作会议在开之前，除了总理去金融委做一把手这一件最高层的事情在外界才明示之外，之前所有的那个调整都已经到位了。所以我的第三句话，也就是跟这个有关的，就是你如何看待这个会议和怎么解读它的政策核心的问题。那现在我们显然是调完了之后再开会。调完了之后再开会，从我们在打工的常识当中也知道，说它是要设定了新目标，做新方向，并且要进行新的系列的举动了。那中央金融委的这个会议和给万事达卡清算，大概就算是启动过程当中的第一个事件了。那当然明确了最重要的一件事，就是呃金融和经济是怎么连起来。的。那当然它从体系上对，从最上面也连起来了。当然这个所谓叫高质量对外开放金融行业。在那个事件上，其实也得到体现，只是很多人忽略了这个事儿，因为前两天发生的事儿太多了。你如果纯粹只从政治观察上来看，再往前去，就在六月十六号那次，李强第一次就作为总理说他的经济的初步的一些想法和规划，在四段话的新闻通稿里面，其中有两段是跟呃金融结构调整相关的。那所以从那个节点照应下来，他的那个六月十六号也算他的第一次对经济和金融的一些观点和发展方向的这个明示。从六月十六号那次到后面的管理结构的调整，到最后一颗棋子落定，到中央金融工作会议，到一些特定的事例，大概就是刚才我们讲到的这个事件发展过程。如果你连起来看的话，假定它是个政治观察的话，是先调整再开会，所以肯定是新方向、新目标。当然，不能因为有新方向、新目标，过往的问题就不管了
0: 。对，因为这个它调整过程中间，它其实也有一些相关的传言嘛。当然，确实是。比较好的回应了这些传言 嘛？
1: 大家会倾向于在政治观察当中加上了更多自己认为的或者听出来的神秘色 彩， 或者叫呃叫弦外之音。弦外之 音， 如果真的相对比较合理的做政治观察的 话， 就像我们刚才举的例子一 样， 它是有自己跟常识相关的这些过程和道 理， 当然其中肯定也有一些不同的地方以及说到这儿，我确实会认为啊，
0: 从我一个对底层的观察者的角度出发，就是我们对信息的这个管理的这种方法呀，比如说习拜会，就习拜会到底持续了多长时间？这个简单的事实层面的问题，至少有段时间内是存在着巨大的不同的说法的。比如一种说法就是说，是两个老板见面是没有达到预定时间的。如果是这样的话，那其实相当于他是暗示说谈的并不好嘛。然后另外一种说法，他其实是超过了预定时间的。如果超过预定时间，那肯定是大家谈的还可以嘛。它就一个简单的事实，然后在社交网络上就有不同的人基于这个不同的事实去做不同的推测。
1: 我、哦、那我们讲两句中美元首会，我们有些 CEO 来问我，说达到预期还是没达到预期。我说你看，他有几个简单的常识性的问题，就是说我的理解哈、啊，也也只是个人观察角度。第一个问题，他肯定不是为了谈具体事务的。老板给握下手，说对,对,对，
0: 对，达到一些共识，往下面人
1: 谈是吧？对的。第二句话是你从中国和美国来看，就之前做了非常多不同层次的举动，不管是我们主动邀请的，他们主动邀请的，就是我讲的是除了领导之外的，之前的就是频
0: 繁的互访对，频繁
1: 的互访，对，而且是各个层面的。对，关于两位元首如何见面，和规划见面内容，和规划见面的底线和上限。我倾向于认为应该是设定死了的，所以它应该是既不会超预期的长，可能也不会超预期的短。嗯，但事实是超出了预期的长吗？长 ，OK， 那就是说明还大家谈的挺好啊。那第三句话呢？我觉得你看资本市场的反馈呢也很有意思。资本市场呢其实是短期给了一个有利好、具体结果的预期，就是大家预期他们一定会谈出点什么具体的事来。那其实谈出的具体的事儿呢，是关于能源和绿色的问题。这个我觉得非常合乎共识，因为它既有宽度又有高度，然后又涉及到足够长的时间，又确实是个战略问题。以上是三个 facts。从我的理解上来看呢，这个会谈的目的对于双方可能也许是不一样的。中国要展现给外资和世界可能如下的几个结果：第一个问题是中美在。我们叫波动起伏中前进，就是不会更坏。这个我觉得是一个预期的下限。第二个问题是，那几张 PPT 就看到了，在2023年的四月 G 七会议以来，外资在国际航班和在中国实地印象还不清楚的情况下，对中国最大的顾虑是个。地区冲突的问题就是南海，尤其是台海。海海那当然，我们也讲了，这个是也是美国的战略之一，因为他那个 G 7的 agenda 就叫 de-risk 中国，对吧？那让中国变成风险，才要去风险化，才能去中国。那从这个意义上来讲，我猜测另外一个隐含信息就是台海不会成为中美造成冲突的原因了，隐含的这个目的应该也达到了。那所以说，上面的是上限和下限这两条，那中国其实给了 favor， 因为是我们应邀去了美国，那同时去了之后，美国把公安厅鉴定中心拿出实体清单，并且明确的把毒品作为刚才我们讲到的这些能源啊、绿色呀、啊、这些转型啊当中的一条，那所以说，我们给了拜登执政政府的一个很大的。benefits 就是关于芬太尼的控制问题，
0: 因为美国国内他那个叫阿片是吧？叫就是阿片的那个泛滥
1: ，至少对他们内部而言是个非常头疼的问题。对，所以我们给了他一个配合的执行的结果，就是等于给了他一些政治的得分，因为马上就要临近一月份的两党候选人确认了，所以两党尤其是执政党，拜登政府需要一些政治得分，证明说我的执政过程和。我继续执政是有足够好的能力和影响力的。那所以说，因此在这个节点上，他们也有意愿，比如说我们去美国访问，然后达成了一些对他们来讲有具体但不涉及到实质性双边关系好处的事情，比如说控制芬太尼，他这个是立刻发生的事情。前一天访问完了之后，第二天美国把。这个鉴定中心拿出实体清单，同时中国也在声明当中承诺，在以前的各项当中加上了这个毒品控制的问题。那所以这个也算是给了他们，我觉得是比较大的礼物了。虽然它看起来跟中国的整个经济贸易和军事不一定相关，但是这个对拜登能够去证明他对国内或者对中国的影响力来看，应该是一个比较大的得分了。那所以在这个时候，可能这个是中美。元首会谈的一些背景，就是中国需要的事情是外资和世界对于区域争端和中国本身和中美关系的这些信心的底线，但是最好还能得到一些上限。那美国执政党需要的是在大选开始之前证明他对世界和中国的影响力，并且这个也是中美关系的底线，就是关于具体的这个假定毒品控制和芬太尼的事情。我猜美国会把它解释为对中国的影响力和中国的让步。对
0: ，就是你说到那个地区冲突的问题，插一句，又是一个特别好的比喻，就是也是一个公司的人跟我讲的，确实不同的人对这个事情就是发生这种冲突的预期是不一样的，它是有点类似于像我们公司，我们研发部门跟业务部门对这个事的看法是不一样的，就研发部门就觉得说，哦、哎，我马上就要那个。敢插华为，对，干翻华为，然后业务部门就说这事靠谱吗？对，是这样差不多，差不
1: 多。因为中国的策略是比较好的，但是我们因为嘴少，所以没办法。还回过头来讲，我们促和了沙特、伊朗，然后同时请马英九回来。本来已经把中国促和的这个形象建立起来了，不管是对台问题还是国际问题，也不明则宣的说明了我们对俄乌的立场问题。结果后来这期一开完会议，变成 Dris e 和中国的一个共同声明。因为他们嘴多呀，国际媒体多，所以又把这个影响力又全搬回来了。然后之后又发生了一些，我们权且不叫挑衅行为吧，对台军售啊，菲律宾的军舰啊等等，又把这个问题又给重新绕回来了。那绕回来之后，那就中国就需要再做好多事情，所以我们又有什么把福建打造成这个两岸通商合作的重要试点啊，这个文件，然后还包括刚才我们讲到的中美元首会谈呢、啊。那这些事情就只能靠做来证明说是促和的，但是因为嘴不够多，所以导致的结果是就只能这样就是我们只能靠做来证明，那没办法靠说来解释。这个是历史渊源，是是是是我觉得。你从结果上来看，它最后还是强国获得了话语权。当然，美国赶上的一个阶段就是个媒介大发展的阶段，不管是电视等等，还有包括广泛传播的杂志这些大的发展。是他正好跟英国迭代的时候，他赶上的一波媒体机会。那他作为新的强国，他自然控制了这些能力。啊，你从这个角度上来看，这是为什么美国会看起来非常严厉的控制 TikTok？ 因为你在一个强国竞争迭代,代的年代里边，假定那个同期有一些新的媒介方式出现，那新的强国肯定，因为它有后发优势，就是没有历史包袱。所以他更容易获得这些新媒介的优势
0: ，就像峰叔讲中国一样，比如说我们可能中长期的挑战和中短期的挑战，我理解它其实对于美国而言，他们也会去衡量，就是这个国家它面对的中长期挑战和中短期挑战。中长期挑战它肯定也包括地缘政治啊，包括大国权力的更迭啊，就直接而言就是中国它的地位上升可能会
1: 对既有国际秩序的一些影响。但中短期挑战它其实美国肯定也面对嘛，是。回到我们刚才那张图啊，我们那张图解释的就是这个问题，因为我们以前解释了很多次关于联储升息的问题，这是个示意图，来表示在一个美元升息的不同阶段，它是怎么影响资本市场和全球市场的，把它说成这样几个非常容易理解的简单阶段，在它开始升息但大家的预期还温和的时候。它只是使得美元变得略强，美债收益率变得略好，然后在此情况下，全球的资本开始温和的向美国流动，因为你的收益变强了，然后美元也变强了，所以美元计价的资产和美债，我们叫接近无风险收益率的变高了，所以大家的这个预期开始温和调整。这就是在22年的6月之前，因为那个时候大家不觉得美联储的升息会如此激烈，大家觉得通胀可能是被能被控制住，温和升息就能控制住，这是大概第一波。然后第二波从六七八三个月非常高的通胀了之后，就22年，那那个时候大家就认为升息要变得很激烈，以及通胀是难以控制的，因为大家都用短期行为来做这个外延判断。在此情况下，它就形成了两个对立反应。对立反应的第一件事情，对经济大家就开始担心通胀是控制不住的。第二个问题，从投资或投机的角度来看，美元和美债，大家就开始预期美联储将会激烈升息来控制了。那这个时候就开始比较动荡了。对于全球的资金流向、各国的利率控制以及。同一笔钱在股票和债券中的平衡都起到了影响。那这句话的意思是什么？在这个阶段，从结果上来看，第一，钱会更快的流向美国，因为这个从投资和投机的角度来看，大家要读美元更快的升息和美债更快的提高收益率了。但是从经济上，大家又开始担心美国的经济要出问题了。因为这个时候持续高通胀，大家有可能预期是控制不住的，那所以它形成了一些奇怪的现象。当然，事实上在资本市场也是这么反馈的，就是资本市场出现了比较明显和剧烈的波动。这个波动来自于双方博弈，因为看空的一方是认为通胀影响了经济发展，但是资本市场多方的博弈是来自于资金更快的流入。然后在这个短期阶段，空方还有另外一个手段是。如果美债收益如预期快速提高利率，同一笔大钱会更多的开始逐渐高配美债，而低配美股，叫股债平衡。因为美股叫风险资产，因为它还有波动性，它还可能收益率不一定高。然后同时，如果我们只考虑分红率的话，它如果预期这种蓝筹股的平均分红率将会低于美债的利率，那我预期买股票，还不如买债了。那这个时候就开始在股债中也重新分配，所以这个时期是个比较动荡的资本市场。然后再往下，大家就开始更多的偏向于说经济会受影响，但看起来好像没受巨大影响，但通胀有可能将被控制，同时利率会快速上涨。这就是第三个阶段，我们在二三年经历的大部分时间在这个阶段。这个阶段就变成了，既然利率会上涨，经济好像看起来不会硬着陆。那这个时候钱就会加速流向美国，因为你钱太多了，所以就会股债都有了。那当然，你要如果只看巴菲特，他相对在今年开始低配美股、高配美债了，尤其是短债。那这是第三个阶段，就是美联储的升息预期。我们在八月份的时候，宏观漫谈的时候谈过这个问题，我就说我觉得它不会再升了。那今天大家认为，就全市场开始慢慢达到预期，认为利率不会再升了。那美联储其实控制预期，我们也解释过，控制的非常好。为什么它要控制预期？是因为它要控制资金流向美国的程度和保证资金留在美国的程度。那如果今天这个阶段是大家认为利率不会再上升，剩下的就会变成另外的变量了。什么是另外的变量？就是到底经济会不会因为高息而出现抑制和衰退？这两件事儿信号通常是前后脚出现的。如果大家认为你不能或不需要不能的概念，是因为经济的一些信号造成了你不能再涨了，没必要是因为通胀的一些信号造成你不必要再生，这两件事儿通常是同时发生的，要不然你也冷却不下来。当然，你要不能同时发生，最痛苦的就像现在一些欧洲国家，就是所谓滞胀，就是大家对你控制通胀也没信心，大家对经济增长更没信心，那就会更惨。那当然，欧洲今天稍微不利一点的就是又高息，底下又被。俄乌战争调了能源结构和高企的能源成本，所以说你今天看，大概不管是意大利、德国，呃，包括英国，都是呃有一点挑战，就是通胀也高，然后经济还不增长。好，那美国现在在这个我们画的那个节点上，然后历史上来讲，再往下的一个阶段，就变成了大家就开始赌什么时候降息，因为你高企的利息一定会抑制经济发展，这是个简单的经济规律。但之前。高企的利率，尤其叫快速上涨的利率，吸收了全球资本，在美国的金融市场和金融资产上进行博弈和投资。那所以这是之前经历的二三两个阶段。那当大家开始预期不升息之后，大家就纷纷从投机上开始下注，什么时候要降息？为什么要降息？是因为你既不能。也不必要升息的时候，就意味着已经开始对经济产生影响了。大家就开始赌说，你既然抑制经济增长这件事儿，什么时候你有空间能降息，就是通货膨胀看起来能控制，然后经济又受到了抑制，那你就准备要降息了。那你要一旦开始降息之后呢？刚才我们讲的所有循环又从开始了。第一个问题是，既然你的债收益率到顶，因为你要降息了，所以我就不一定高配债和股这个比例要重新调。第二个问题是，如果我预期你降息，就意味着我预期你的经济开始出现挑战，那也许我就要重新寻找经济增长潜在预期更高的地方，在全球重配，就是资金在美国的股债重调和资金在全球范围之内重配这两件事就开始前后脚的发生。那这大概就是一二三四五大概每一次快速升息都会经历的五个阶段。那当然，今天我们在四那个阶段。另外两张 PPT 是我们之前讲过的，简单来讲就两句话：从升息开始到出现衰退，这个资本市场的下降，基本上也是时隔两年左右或者不到两年。从纯粹的时间统计上来看，第二个问题是，通常经济和资本市场的衰退发生在了降息之前一点点。因为刚才我们讲了，以上那些到三四五阶段，说很多现象都是前后脚，几乎前后脚紧跟着的同时发生。那所以说。呃，今天我们验证历史上发生过几次的这件事儿，来到了阶段四，那会不会有阶段五？你要问我，我觉得确定会有，但我也不希望美国经济硬衰退。对，他会拖累全球经济，他会拖累全球经济，确实是、嗯。就像巴以冲突也牵扯了很多精力，导致他对俄乌的问题，对我们的问题也都相对软化一点。因为他明年还是大选年，所以经济衰退也会导致他要解决很多国内的经济问题的话，他对我们的这个压力也会稍微小一点点。但是它的衰退会影响整个全球的经济预期和消费市场
0: 。就它国内的挑战，有时候它可能会以另外一种方式转嫁到对外部的压压力上。因为19年就是那个时候，它其实就是国内压力然后转嫁到外部了嘛
1: 。啊、呃， 1 9年其实1 8一八一九一，其实18年是它比较好的时候。就是说，中国上一次比较难的时候，那个去产能是从1415开始的。然后中国在15年年底立刻就碰见了较大压力，因为我们在调经济结构，叫去产能的时候碰上它升息，它是15年的12月份开始了，再往前一个升息周期。后来这个升息只是被特朗普在18年硬摁住了，然后特朗普没让升息之后，就是天天骂鲍威尔不让，终于他不升息了之后，他就转成了我们叫财政政策嘛，就是给企业大规模减税，所以他保持了经济发展。他的经济在有增长空间和动力的时候，他才有机会来折腾我们的贸易战。或者折腾其他人，就像我们说，我们在二一年，因为经济获得了外部超预期发展，就尤其是外贸的超预期发展，然后我们在那个时候就有政策空间，既降了杠杆
0: 啊，就是内部监管就是开始调各种对
1: ，是的，就也降了杠杆，也有了双减，也有了房地产的这个政策，那大概就是这样的。所以说，你反过头来讲。如果压力大的时候，大家都会谋求更好的外部环境，外面的压力就会小一些。所以，美国如果内部压力很大，它的外部的竞争问题就会稍微软化一些
0: 。我指的是，其实他当时，比如包括特朗普当选，他就是其实在全球范围内所谓的民粹主义的上升吧。他其实有一个很重要的原因，就是因为他会把这个原因归结为外部的原因嘛，就包括我提高关税啊什么等等，是因为他会认为说我们国内的状况是因为我们受到了。国际贸易的不公平的对待，对，所以我们要什么贸易摩擦，我们要提高关税等等
1: 。而且那个时候它有点空间，我讲那个时候美国美国经济正在比较强劲的时候，就是说要不然它也不会说生息还能保持这个经济增长。因为它的历史渊源,源的过程是这样，比如说发生了金融危机，一年之后开始量化宽松，开始注水，然后注水先开始小心谨慎，所以做了三点五次，就是一次一次放，就是还。一个闸一个闸的放，还没有像疫情这样什么一把放到头那他一个闸一个闸放完之后呢，就像你讲的，这个危机就开始蔓延，所以出现了欧债问题。因为这资金流向开始向了美国之后，就变成外债高的国家出现了挑战。就像大家在最近几个月分析，部分意义上的越南，或者像曾经亚洲的金融危机，在九十年代中后期的时候，那然后就出现了欧债危机，所以这就传染给了欧盟。然后欧盟在这里边折腾了大概两三年，再从这个二零一二左右开始一散。然后在这个基础上，美国基本上就恢复了，我们叫先进先出，后进后出。然后他出来之后，他就经济开始恢复增长了，他就开始升息。但他升息之后，正好我们在调结构，所以压力在我们这儿很大。所以2016年的时候，二月份我们放了房地产，因为他有经济增长的动力，且有政策空间了。所以当然也凑巧赶上特朗普上台，然后就开始你讲的这个民粹或者叫美国优先的这个策略。那时候他也有一些政策和经济增长空间来。做这些事情
0: ，对，所以一个结论是，就是随着美元它的加息周期的结束，呃、对结束或者停止，然后我们的中短期的挑战可能会得到一部分的缓解，很大的缓解，很大缓解
1: 。这我觉得是中国在过去一年半因为错周期和利差导致了非常大的压力，因为这个压力是个循环传导，就是你的第一个问题是你要刺激经济不能升息，然后它在不停升息的时候，你的利差在不停扩大。然后在这个基础上，你还不能降息，刺激经济在降息这个问题上你都不能动，因为你一动的话，你人民币汇率压力更大，本币压力大了之后，就以人民币计价的资产的挑战，不管它是房地产还是 GDP 还是资金的外流或者外贸进口等等，那这些问题再转一圈回来，又变成了看起来经济增长恢复不好，因为刚才我们讲的人民币计价的这些东西都会有潜在的贬值风险。那这一圈贬值风险传回来之后，就导致经济不好。那经济不好之后呢，你就理论上要刺激它，但是因为美国又在升息了，又回到这个循环，你又不能降息，然后这个就会在这个里边负循环。那要不然呢，你就正循环，就是说正循环的概念是今天我们这压力减除了非常大，所以你看到了人民币涨了非常多，对吧？两千点 ，come on， 就在过去的一个月里边，就说从大概七点三几，人民币涨到了现在的七点一五一六一七，大概这个水平。那呃，如果这个压力持续缓解，你看这个投资市场也很有意思。从大家预期明年年底才可能降息，这是一个月以前，然后变成了明年七八月会开始降息。现在从资本市场的这个筹码来看，接近一半人开始预期明年六月份就会开始降息。所以你看，这个预期在一个月之内有如此巨大的变动。我们不赌它什么时候降息，我们只看历史的循环。反正经济衰退一般发生在降息之前，在停止升息之后一段时间就会有一些资本市场和这个经济的表现。那从这个意义上来看，我们且不讲人民币有巨大的空间，我们讲叫人民币本币汇率的压力应该已经过了顶点了，应该这么讲比较合理。过了顶点之后，如果能进正循环，它就进正循环了，因为本币没有压力且有一定潜在升值，就意味着人民币计价的资产开始变得值钱了，相对美元。那赚回来又变成了你的购买力会增强，可能进口和消费会得到一定程度的改善，然后人民币计价的资产，不管是资本市场还是房地产，会得到一定的压力缓解。这一串赚回来又变成了经济能被刺激，或者说部分意义上经济能被小幅提振，然后就导致你还有一些降息或者叫降准的空间，就你还有一些释放流动性、刺激经济的空间。然后这个又大概这么转一圈下来，就是说你要不然在一个负循环里，要不然在这个正循环里，对。
0: 但是我们打破负循环不是一直都有一个方法吗说？就是
1: 严控资本流动，同时在国内进行独立操作。所以，群里你发那个香港的事，我就说这个缓解的压力其实更明显的会体现在香港，嗯，因为它没有资本流动管制，因为没有资本向下的管制，所以香港在负循环的时候会远比内地惨
0: 。对，它的受伤会更重一点。对，对
1: ，它会叠加。你这句话翻回头来也是一样就是它在有正循环的时候，它会有投机资金。来赌正向的人民币计价资产的普遍升值，那所以在这个基础上，如果没有资本流动管制和限制的区域，会更多的被这种投机预期来进行投资。所以说，如果在负循环的时候，香港会跌的远比大陆惨；如果在正循环回来的时候，香港会涨得比大陆快。所以你说香港明年会跌两成，那个、房价，房价。因为人的预期改变是很特别的，尤其是资本市场和金融市场，因为它里边是混杂了投资和投机的，就混杂了长中短期的钱，而且你也不能讲说投机的不好或者投机的量更小，这个都不是事实。基本上投资市场几乎都会过快和过猛的调节，那所以它回来的时候也会比较快和幅度比预期大
0: 。对，其实它对于人民币计价的资产影响，它其实我理解它其实有两个因素嘛。第一个因素就是我们刚才讨论了很多的，就是。美元的获利
1: 的问题，第
0: 二个其实就是大家对
1: 它的不确定性的判断吧。不确定性是对资产配置本身的影响因素，就是今天我们的心情是，如果全球动荡，就是、说一会儿这出事一会儿那出事你对安全性的要求或者叫对确定性的要求会更高。那这个时候不是我们讲从二三年四月份的 G 七会议开始。他们才说叫低 risk 中国，就中国是个风险，就它增加你的不确定性因素，所以你会被低配中国。那其实有一个问题，就是低配了中国之后，全球的钱，即便是美债和美元的吸引力再高，你也不敢把鸡蛋全放一个篮子里，所以你还是要配亚洲。那如果你低配了中国，你配谁？你就只能去配比中国更小一点或者次要一点的市场，不管不管它是对日本、越南、印度或者东南亚中的哪一个，因为你是要在亚洲这个新兴国家当中配的。如果它的量本身还小，它就会受到这种配置转移的资金量影响更大一些。那所以说，你讲的非常正确，就是说从中国的角度，它要去不确定性，或者要去风险因素；从美国影响资金配置角度，它要增加中国的风险因素。当然，这个我们讲的是一个感受上的博弈，在确定性得到就一定程度的稳定之后，不管它是在哪一条线上的稳定。再往下，各国资产的这个状况，呃，除了它汇率本身带来的资产计价的波动之外，它还有一个潜在的经济增长造成这个资产本身的啊、呃、升值问题，它是两件事的结合嘛？当然，但是我讲的确定性和不确定性是怎么配的，呃，就是怎么放鸡蛋的这个一个比例关系问题。最终钱还是要赚钱的，钱是最功利的，也是最实际的，所以钱赚钱的方法，短期来看，它有一个我们叫汇率博弈或者叫投机的过程。那中期来看，它有一个经济增长的预期，反正大概就是这两件事之间的组合，造成了他在哪一个篮子里放多少鸡蛋，和他觉得那个鸡蛋到底几个能孵出小鸡来。对对对，以及
0: 他对于去，尤其是美元就那边的钱而言，他其实对于中国的资产也是有一个不断的调整的过程。过程就比、是、如说对，对对对，包括前段时间我听，就是他们到美国开会，然后他美元的那个大的 r p m 还在想，会不会真的发生那个。极端的情况就是冲突的情况，然后再往下，比如说迪拜建完之后，可能说啊、哦，冲突的可能性在减降低。这是中国想要的。对对对对对，冲突可能性降低。然后完了之后呢，可能还有一个问号，就是说哦，制裁会不会继续？对。然后制裁完了之后，就是中国经济本身它的增长状况，就要一层一层的同意去调整。同
1: 制裁中国暂时是，这是个博弈过程，我觉得是很难预判的。但是增长的问题，就像我们画的图一样，其实就在解释这件事，就是过去的两年发生了什么事情。就中间画的那条线呢，是中国的资本市场表现。我们把它分成了影响中国印象和中国经济和中国资产的国际事件和国内事件。就我们用最快的 review 一下过去两年发生了什么事儿。我们本来在二二年的年初开始，是美国开始了升息预期，但是是温和的，它会影响一定的资金重配，但不会大量的股债和资金重配。那这是第一句话。但这是,是个小影响，已经开始了。然后第二句话是在二二年的时候，我们在一季度末到贯穿六月底之间的全周期碰上了远超预期的疫情和疫情控制，这个确实显著影响了经济。然后这个会导致对中国的经济预期，从这个国内事件上来讲，出现了资本市场上的挑战。五月底到六月的时候呢，又稍微超预期的放开了一下。啊，如果大家有印象的话，就是从上海、北京陆续呃呃这个超预期放开之后，所以暑假的时候是有一个恢复的，但是从八月份初开始讨论佩洛西要不要访台的时候，大家就开始担心局部冲突的加剧和中美冲突的加剧，然后那个大概又影响了我们一个半月，然后八月底开始中国的风控又重新收紧，这是中国国内的经济因素和疫情因素，然后接下来就到了十月份我们的会议。然后10月份美国的选举，然后到了11月份的时候呢，其实疫情因为没有放开，叠加刚才讲的所有事情，是个10月底10月初的最低点了。然后再往下，就12月份超预期放开之后，短暂的快速爆发了一下，对经济的恢复。然后就发现说，快速放开疫情之后，造成的影响比大家想的要剧烈很多。比疫情封控的时候，那个经济还受影响，所以又短暂的波动了一下。然后大家经过了春节的时候，发现确实有恢复，那然后就开始啊，一二两个月比较快速的资本市场反馈和增长。然后大家于是从三月份这个有一定的报复性消费回来之后，对疫情放开之后的经济抱有了较高的预期。然后加上那个时候开完两会。然后有新的管理 层， 然后中国还做了对外对内的一系列动 作， 然后大家就开始觉得说预期很 高， 这个时候我们就要鸡蛋里挑骨 头， 好事儿里找坏事儿了。那当 然， 美国这个时候从二二年的八月 份， 在我们最差的那个时间节点 里， 它进了普遍预期中的激烈升息。刚才我们讲那个全球资金重配和股债重配就开始同时剧烈发 生， 一直延续到二三年的中 旬， 那。这是另外一条国外的线，然后中国的问题是我们本来到三月的时候还好，然后接下来四月份外部事件是 G 7发表的 “de risk 中国”，这就会在刚才美元激烈升息影响资金重配的情况下，更增加了外资对于中国本身风险因素的担心。这是一句话。那第二句话是中国自己的问题，是从四月中旬开始。较高的经济恢复预期没有得到兑现，然后低点出现，它是持续向下的，没有得到兑现。就四五六月在逐渐走低，然后到六月和七月的时候达到了最低点，然后八月份开始数据缓慢反弹，我们叫低位企稳。我们只讲国内线的话，大家就开始觉得说，你经济还能回来吗？那或者说你的经济能企稳吗？就是真的，大家会觉得预期的低点已经过了吗？这个犹犹豫豫。看不同的经济数据当中来不停的调整自己的预期，大概持续了一个多月。那你从十月、十一月来看，基本上在低位企稳，并且缓慢恢复了。就是如果我们逐月看数据的话，最低点经济宏观上的最低点大概在七月份，那然后就开始逐月企稳，但是预期比这个慢一点，但是也基本上开始逐渐回弹了。那这是大概中国国内的部分，国外的部分呢，就是我们刚才讲到的那个去风险因素这个事影响外资。在什么时候叠加中国经济恢复不及预期，在八月份达到了极限的低点。当然，因为之后发生了这个巴以冲突，会加剧这种风险因素对资金配置的担心和影响。那但是也在低位开始缓慢的调整和恢复。当然，我们说从十月份开始，加上元首会议，加上美元对升息预期又过了一个阶段。那如果这两件事情被视为标志性的事件的话，他们理论上在这个问题上是同向的，假定之后不出什么幺蛾子的话，是同向的。预期反转的时候是需要一些事件刺激的。我打个比方，我们插一句闲话。今天的 OpenAI 的事儿，我们同事和我们的 CEO 讨论的非常热烈，因为难得见到这么反转、反转、反转。过去一周对，对最大的前结局、嗯。但我的猜测，就这个纯粹个人意见，只是大模型。对于投资行业和科技行业所造成的飙升的想象力和泡沫，也许需要破一下。对于一个短期科技行为造成短期或长期的巨大的这个改变，大家老是什么高估短期、低估长期，这现在就是高估短期。我觉得只是大模型 AI 相关的投资到了一个短期的泡沫高点，需要破一下。那这个破是由什么引起的？那通常都是由一些预期改变的特殊事件引起的。宫斗这件事儿，我只是觉得它是这个特殊事件中的一个偶然因素而已。就是历史上在这个节点上总是要发生一些事儿。对，就是什么改变
0: 了最头部的公司的一个估值的预期？预期就像当年就你们投的那个 Uber 一样的嘛。对，就是创始人被赶出公司，对，是的。然后这个估值急剧下调，是的，然后共享经济的泡沫就开始破裂了
1: 。所以它看起来都是偶然事件，但是在这个时间节点上也是要发生一些偶然事件。但我们刚才讲了，就回到那个经济问题那条主线上，就影响资本市场那这个时候就开始，就像我们讲的，就是不管是中美元首的会谈，还是大家对美联储生息预期的阶段性改变，这些大概都是特定事件。但是在每一次预期调整的时候，都需要一些特定的这个事件来触发这个人们的情绪和感受发生变化，因为要不然的话，大家都会习惯在惯性里的同方向，而不容易调整方向。那所以说，呃，我们再观察一下，看看是不是这样。那简单来讲，中国过去两年的外部和内部影响资本市场整体预期和资金配置整体行为的，就像我们刚才讲的一些大事。
0: 对它以及就是包括我们都讲低位企稳，就是其实很多人他对企稳的这个判断或者定义都是不一样的
1: 。预期和资金配置改变的时候，简单来讲都是这个事儿先拐过来，然后大家的情绪才会陆续拐过来。那这个里边钱会比大众的情绪稍微快一点点，更敏感一点，但是钱还在拐。左边惯性都是原大国，右边的，所以从拐上来看，它也都是事先拐过来，然后钱拐过来，然后情绪拐过来
0: 。对我觉得我们可以就是稍微如果回头看的话，就落到产业和行业里面的话，比如说我们刚刚讲的中长期挑战、中短期挑战里面，就哪些行业是最受到伤害的？那肯定包括过去的。就调结构过程中，可能地产肯定是特别受伤害嘛。就哪些行业是最受到伤害的？然后哪些行业可能短期受到伤害，然后长期可能就会好一点。短期受到伤害，我觉得风险投资肯定短期受到伤害了，是吧？那其实类似于这样
1: 因为我们可以投新周期的。结论上来讲，拿那旧的三根柱子来看，就是制造业当中不能提高附加值的产业。假定服装，你不能有高附加值的品牌和材料创新的这个。服装类型就会挑战更大一些，就可能会涉及到外迁了。那基础建设或者叫新基建当中不能数字化的行业也会有挑战。那当然你也要讲房地产当中不能适应它的位置改变，从增长动力变成经济稳定基础，不能适应这个格局的也会出现挑战了。新的那三根柱子是金融、新基建和高附加值，简单来讲也是一样。凡是转不到新的方向上的，就会有很大挑战；或者你从外贸上来看，过分依赖欧美的老客户，而因为中国的整个外贸结构和对象国的改变没有调的，也会有挑战。就说白了，还是那个转的问题。就凡是不能转过来的，都会有麻烦。比如说，今天我们看大家讨论非常多汽车，对吧？或者是产业链，就是你做汽车相关的零部件、配件、关键零部件的。那如果你没有调过来，你做的这个配套产业。只能完全跟着燃油车的，而且你还没有做过主动调整的，那你就会有挑战了。那如果你做过主动调整的，也是配合努力跟上了这些新能源车企和新能源车相关的这些新零部件，那也还行。大概就这样。嗯
0: ，我那天听到一个，就是我们的燃油车它其实还有一个滞后嘛，其实因为我们存在着一个像其他市场就不是欧美那样市场，就其他市场去转移的可能性，所以它可能短期内还有一波利好。就是他们举了个例子，说奇瑞嗯是卖的特别好，就在海外市场卖。你说出口
1: 对的,对的，对的对。那这个时候它就分成两类，就是说新结构下的新产品，就比如说新能源车，嗯是可以向上出口的。我说的向上就是大于我们的经济发展地区，因为你是个新结构下的新产品，然后你是一个旧结构下的传统产品，那你就可以向低于我们的部分出口。是
0: 对，只不过可能像这种新结构下的新产品就。比如新能源车这样的，因为它会对过去的，尤其是欧洲，它也有的产业结构又是有巨大的冲击，是的，可能又会带来一些新的挑战是的
1: ，已经是这样不是欧洲对我们的新能源车做了这个反垄断和反补贴调查吗？是
0: ，好吧，今天就这样
1: 。好，等我们录完那个馄饨，我们就剪几期，这个大家就可以留着慢慢听了。反正那个就是听起来又长又复杂，但是比较系统的个事儿，存留下来之后。嗯纯粹当做串讲讲义，没事的时候来复习。<笑>